0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Saludamos a nuestros hermanos de todas las naciones, que nos escuchan y nos ven, televisión, radio, internet, un saludo. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de, de nuestros hermanos que están atentos a escuchar eh, la palabra. Y damos gracias a Dios por todos, por cada uno de nosotros, los que estamos aquí eh, sirviendo, sirviendo pa, para que todo el mundo escuche el evangelio del reino vamos a compartir hoy un tema que se llama un fruto del espíritu del señor la bondad vamos a comenzar con vamos a las escrituras a comenzar con gálatas 5 22 Dice: Más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Vamos a hablar de la bondad y vamos a ver a la luz de las Escrituras eh, qué es la bondad. Pero tenemos que partir primero de entender el concepto desde el punto de vista humano para ir a lo espiritual. Y. De acuerdo al significado en lenguaje humano, diccionario español, eh, bondad quiere decir inclinación a hacer el bien. Es la, dice, virtud, cualidad de dar lo que es bueno. Y su raíz etimológica viene de de dos palabras, bonus y dat. Bonus que es bueno y dat que es la virtud de dar lo que es bueno, dar lo que es bueno. Todo deseo, intento, cualidad y acción derivado de creer en el Señor Jesucristo y en su palabra, en su testimonio, comienza desde nuestra voluntad, desde el yo humano. Comenzamos... Eh, todo lo comenzamos en lo humano para poder pasar a lo espiritual comenzamos a, a creer con fe humana y nuestras primeras acciones son con nuestras fuerzas con fe humana seguimos al señor con nuestras fuerzas eh, y igual de igual manera lo, con lo que respecta a la bondad partiendo de este concepto eh, que es la bondad es la el, el sentir de dar para aliviar la necesidad de otro, conmoverse por el dolor ajeno y, en consecuencia, actuar. Quien quien en el tiempo, en el tiempo de su vida y formación eh, se ha ejercitado más en la mezquindad, en la codicia, en la avaricia, en en la indiferencia a la necesidad ajena, es difícil que cambie. Es decir, primero nos ejercitamos en esa bondad, en nuestras fuerzas humanas, cuando no tenemos lo espiritual, por, una, por lo que hemos, como nos hemos formado en el ejercicio del tiempo. Quien no se ha ejercitado en esto, desde humanamente, es indiferente a todo lo que hablamos. Es difícil que cambie, es difícil, no imposible. Y evidentemente el Evangelio del Reino no es para él. Dice la palabra que si en lo poco fuiste fiel, ¿cómo puedes recibir lo que viene de Dios para dar? Bondad espiritual, conforme al texto que acabamos de leer, bondad es un fruto del Espíritu del Señor y dice que es de Dios. La bondad es de Dios, viene de Dios. Dice eh, en, el, en Lucas, Dice cuando le dicen el Señor en Mateo, pues, Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, bueno solo Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Pero Dios usa al hombre para extender a todos los hombres su bondad. Por medio del hombre extiende su bondad. La pone en el corazón para que eh, la dé al prójimo. Hechos 20:35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, "Más más bienaventurada cosa es dar que recibir. Para sobrellevar a los enfermos, para liberar a los presos por el diablo, para deshacer los haces de opresión, dar de comer al hambriento, meter en casa a los pobres, es necesario tener... La potencia, el poder de Dios, el respaldo El respaldo de Dios Dicen que las escrituras que el Señor andaba haciendo bienes porque Dios era con él Hechos 10, 38 Dice, cuanto a Jesús de Nazaret Como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia El cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo Porque Dios era con Él. La unción y la potencia de Dios, Dios la da a todo el que quiere y está dispuesto a sacrificarse por el prójimo. Es decir, todos, todos, Dios no hace excepción de perdonas. tenemos la oportunidad de recibir esa unción, esa potencia de Dios, pero evidentemente hay un camino, hay precios para poder adquirir ese respaldo de Dios, para que Dios, Eh, nos dé ese poder y se pueda hacer todo esto dar todo lo bueno al al, al prójimo dice para esto hay un camino dicen las escrituras las escrituras dicen cuál es el camino dice Job 35 7 si fueres justo qué le darás a él ¿O qué recibirá de tu mano? ¿Qué es, ¿Qué es lo que daremos a Dios? ¿Con qué corresponderemos a su bondad? Las Escrituras nos dicen, el Señor pide de aquel que quiere recibir todo, lo pide todo. Y, y es, dice, le preguntan al Señor, ¿qué obras haremos? Dice, que creáis, que creerle al Señor. Y creerle al Señor es creer en todo lo que dice, todo, absolutamente todo, para que todo lo que el Señor pide sea eh, cumplido en obediencia eh, tal y como lo, lo marcan las escrituras, obedece en todo lo que pide, dale lo que pide y lo que pide es todo la renuncia a la vida misma al yo mismo todos los, dice que todos los todo lo que el que no renuncia a todos los bienes que posee, el que no toma su cruz y le sigue el que no renuncia a su a su propia vida, dice que no puede ser mi discípulo. Y ese es el que recibe todo el poder de Dios. Proverbios 3, 27, dice, no detengas el bien de sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlos. Dice, no detengas el bien cuando tuvieres el poder para hacerlo. Todos, todos tenemos el poder para hacerlo, ese poder que está en nuestra voluntad. Nosotros decidimos si lo tomamos, pero nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, es lo que nos da el poder de tomar la decisión que nosotros querramos. El camino nos los pone el Señor delante de nosotros y nosotros tomamos la decisión. Y si queremos tomar el poder para dar, para hacer el bien, es, depende de nosotros está en nosotros el poder el poder tomar esa decisión y los, las escrituras lo dicen claramente en ese, siguiendo ese camino que nos lleva a tener el poder de Dios, dicen las escrituras no lo ponga hermano, solo vamos a puntualizarlo, en Lucas 11, 13 dice que Dios da el Espíritu Santo al que lo pide ahí comienza solo hay que pedirlo y dice en mateo 10 34 en lucas 14 33 tampoco lo ponga hermano dice que eh, el espíritu del señor lo da todo aquel que es digno de él el que toma su cruz y y le sigue hay que ser dignos del señor para recibir ese ese espíritu del señor y el espíritu del padre que Conformado con nosotros dos hace el Espíritu de Dios Dice que Dios lo da al que le obedece Dice en Hechos 5.31 Dice que el Espíritu Santo que Dios da a todos aquellos que le obedecen 5.32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado dios a los que le obedecen el espíritu santo del padre aquí ya no es al que lo pide aquí es al que le obedece en todo y dice que es, es todos tenemos la oportunidad ya conocemos el camino los que nos están escuchando el, el camino para obtener esa potencia para tener que dar el espíritu de potencia el espíritu del padre una vez que, que ya lo conocemos para los que lo conocemos Qué nos impide solo tomar una decisión y cuando no se toma la decisión solo solo caben dos cosas la falta de valor o la incredulidad solo son los dos obstáculos que nos impiden obtener esa potencia de Dios al que le falta al que no al que todavía tiene incredulidad en las escrituras lo llama corazón malo de incredulidad al que por falta de valor lo llama eh, de doblado ánimo lo llama tibio porque eh, la bendición ahí está para que el hombre decida si la toma o no la toma en la naturaleza del hombre existen las dos eh, eh, condiciones la dualidad existe en todo eh, en todo ser humano esa dualidad hay en nosotros la maldad y la bondad en nos, la maldad que está eh, dice el apóstol Pablo en Romanos 7 19 no lo ponga hermanos, solo anótenlo para que los que nos están escuchando en su casa, dice que el mal está en la carne dice que queriendo yo hacer el bien no lo hago y hallo esta ley que el mal está en mi carne la maldad en la carne que corrompe el alma y todo lo bueno toda la bondad, todo lo que viene de Dios está en el espíritu libre de Dios ahí habita toda la bondad, pero en todos hay esa dualidad. Efesios 5, 9 Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Llenos de los frutos del Señor en toda plenitud. Dice que vienen los frutos del Espíritu de Dios. Esos espíritus que son de justicia y verdad, pero llenos del Espíritu de el Señor en qué consiste la bondad. Aquí hay que queremos abundar aquí. en qué consiste la bondad de Dios para con el hombre. ¿En qué consiste la bondad de Dios? Es importante hacer una, una, una eh, hacer hincapié en esto, porque eh, muchos predican cosas equivocadas, confunden. La bondad de Dios. Siempre que hablan el don, todo hombre carnal habla de cosas terrenas, y escuchamos en radio, en televisión, a muchos eh, hermanos que predican carnales, muchas veces, en la mayoría de veces, eh, desviados, no solo en ignorancia, sino desviados. Y creen que la bondad de Dios consiste en darle al hombre una vida sin sufrimiento. Una vida de abundancia, en felicidad con su su familia, con con bienes terrenales. Ahora, en esta vida, tergiversa las Escrituras por el engaño de su corazón, por el trabajo del diablo en su corazón. Por eso dicen las Escrituras que hay que eh, tener cuidado con lo que oís. Dice eh, Marcos 4, 24, que... Mirad cómo oís, hay que tener cuidado con con lo que oímos Predican prosperidad, predican como dice el Antiguo Testamento, como dice el profeta Isaías Predican cosas halagueñas, hablan solo de bendiciones y y se resisten a la verdad Predican que eh, el creyente no verá muerte, que que el Señor... Vendrá por su iglesia antes de que venga la tribulación, que el Señor no quiere que su iglesia padezca. Que se van a quedar los malos, los pecadores, pero que todos dicen que van a ascender a los cielos. Van a ser arrebatados antes de que sea perseguidos y venga el padecimiento. Resisten a la verdad de Dios porque eso no es lo que dicen las Escrituras. El Señor dice, no he venido a meter paz, sino espada, esa espada de doble filo, que es la Palabra. Dice el Señor, si a mí me persiguieron, a vosotros también los perseguirán. El siervo no es más que su Señor. Y todo aquel que predica que no vendrá persecución ni muerte para nosotros, se quiere hacer más mayor, se quiere hacer mayor que el Señor. El Señor, esto no tiene vuelta, lo dicen las Escrituras, y sin embargo, muchos guías de ciegos Ciegos, guiando ciegos, predican todo lo contrario y resisten a la verdad de Dios y con gritos, lo hemos escuchado a veces en la radio, lo vemos en la televisión, la mayoría a través de de gritos, de parlería, predican bendiciones y que todo esto no vendrá y eh, engañan, engañan a a los creyentes. Creen que, dicen la, las Escrituras, creen que es por su parlería y gritos, el Señor los va a oír. Y la palabra es muy clara. La bondad de Dios es hacernos herederos con el Señor Jesucristo. En eso consiste y se resume la bondad de Dios a la luz de las Escrituras. Dice Efesios 2:7. Hay una condición para ser herederos. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, en los siglos venideros, las riquezas, la bondad para con nosotros. ¿En qué consiste esa bondad? En ser herederos. En ese proceso de ser herederos, dice en las escrituras, primero somos probados. Dice el Señor en las Escrituras, primero te, te afligí, te probé, para a la postre hacerte bien, eh, como todo proceso de selección es prueba. Y dice Deuteronomio 8:16. Dice que te, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Este es el plan de Dios, para probar a los suyos. Lo que está en juego, la herencia, es muy grande a la luz de las Escrituras. Y ahorita lo vamos a ver. Y para recibir algo muy grande no puede ser gratis. La bondad de Dios también reclama la bondad del hombre. Y dice, por eso dice, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. En eso consiste la bondad de Dios, en hacernos bien. Pero de qué manera nos va a hacer bien, haciéndonos herederos. Y nos prueba para saber qué hay en el corazón, si somos obedientes, si realmente somos capaces de eh, repartir, de dar la, la bondad de Él. Como dijimos al principio, la bondad de Dios, lo que viene de lo alto, utiliza al hombre, al que selecciona, para multiplicarla, para darla a otros. Dice Tito 34 4. Dice, más cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres, dice 7, ¿cómo se manifestó esa bondad de Dios? ¿Para qué? Para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Herederos, ¿herederos de qué? Dicen las Escrituras en Apocalipsis 21, 7, creo que es poseer, dice que el que venciere poseerá todas las cosas. Esta es la herencia, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Esta es la herencia para los hijos. En esto consiste la bondad de Dios. poseerá todas las cosas. Nada, nada queda fuera de lo que de esa herencia. Pero para recibir la herencia, Romanos 8. 17. El hijo hereda todas las cosas. Romanos 8, 17. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí está la condicionante de ser herederos. Si juntamente padecemos con Él para ser herederos con él el padecimiento es un requisito eh, que no puede ser apartado por eso eh, hicimos hincapié en, en lo que el señor dice que todo aquel que predica que no veremos muerte padecimiento que la iglesia del señor no verá esto miente y engaña al que quiere ser engañado pero el señor pone su verdad la verdad de Dios a la luz de las Escrituras la pone aquí y el que la quiere escuchar que tiene un corazón inclinado a recibir la bondad de Dios prestará atención para que cuando estemos delante del Señor nadie pueda decir, yo no supe mis mis pastores, mis guías me engañaron, aquí está por eso este Evangelio el Señor pone los medios, no es el hombre es el Señor el que pone los medios eh, eh, tecnológicos para que esto llegue a todo el mundo y nadie se puede excusar que no se que no tuvo cómo eh, llegar a la verdad de Dios que fue engañado y esa herencia de poseer todas las cosas también lo dicen las escrituras es ser hechos nuevas criaturas con naturaleza divina en los cielos en los cielos esa nueva criatura es en los cielos cuando el hombre sea glorificado y sea eh, dice como el ángel de jehová ejército divino parte del gobierno de dios para gobernar con dios todos los segundos cielos esa es la herencia que dice daniel 727 27 que te, no lo ponga hermano dice que todos los reinos del cielo debajo del cielo fueron dados a los eh, santos del altísimo Salmos 27, 13 Dice Hubiera yo desmayado si no creyese Que tengo de ver la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Dice si, Por la bondad de Jehová Dice En la tierra de los vivientes También dice otro texto de Job Dice, veré a Dios en mi carne Dice Job 19, 26. No lo ponga hermano Solo apúntenlo, los que nos escuchan, dice, he de ver a Dios en mi carne. Se refiere a que, a todo aquel que eh, entre en esa bendición, en las bendiciones mileniales. Por la bondad de Dios, el hombre volverá a vivir, volverá. El que tiene parte en la primera resurrección volverá a vivir en la tierra, con la sangre incorruptible, incorruptible del Señor Jesucristo. Pero... Para resucitar para recibir esas bendiciones hay una condición para resucitar y es morir y morir todos los que somos parte de esta generación y los que ya duermen en el en en los grandes hombres de la fe morir por el señor ser probados de nuestra fe eso es la condición y es un alto altísimo honor morir por el señor y esa es la bendición esa es la suerte que nos ha tocado a nosotros cuando todas estas cosas se cumplan jeremías 39 33 9 dice y será a mí por nombre de gozo de alabanza y de gloria entre todas las gentes de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago dice el señor y temerán y temblarán de todo el bien y de toda paz que yo les haré dice habrán oído el bien que yo les hago dice todas las gentes de la tierra por ahí dice también el profeta isaías que dirán esas gentes de la tierra que estén en el milenio y estos quienes son de dónde han salido eso será dice que en un día parirá la tierra a sus hijos a los hijos de dios es esa es parte de la bondad de dios Proverbios 28:10 dice: El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma cima, mas los perfectos heredarán el bien. Los rectos, el santo dice que el que eh, hace errar, él caerá en su misma cima, pero dice: Mas los perfectos, los hijos, los que están llamados a ser hijos, dice, heredarán el bien. Es, ¿Cuál es el bien? Lo dijimos, es la herencia de poseer todas las cosas. Dice que el del Señor en Hebreos 1, 2, que eh, es heredero, de por él hizo todo. Y es, dice en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. El Señor lo llama heredero de todo, y el Señor... Eh, como parte de su gloria también tendremos parte en la gloria del señor también somos herederos como hijos ¿Cómo podemos recibir de dios lo que es bueno las riquezas en los cielos para dar para dar que es esa es la esencia de la bondad dar lo bueno lo bueno que debemos adquirir de dios pero hay que adquirirlo para poder darlo dice Hablando de, de primero cómo lo adquirimos y cómo lo damos. Lucas 12, 33. Dice, dice, perdón, Mateo, vamos primero a Mateo 6, 19 y 20. Dice: No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones nunca. Dice, donde ladrones minan y hurtan. Dice. Más, haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni el... Haceos tesoros en el cielo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y ese corazón que está en el cielo, que está lleno de lo que es de Dios, puede, puede dar lo que es bueno. Decíamos que Lucas 12, 33 dice, Vended todo lo que poseéis, y dad, y dad. Dice, vended todo lo que poseéis y dad limosna, Haceos bolsas que no se envejez. Tesoro en los cielos que nunca falta eso es el buen así se adquiere el buen tesoro del, del corazón para dar dice mateo 12 34 y 35 generación de víboras cómo podéis hablar bien siendo malos siendo malos de corazón malo de incredulidad donde no hay bondad no hay nada bueno de dios por qué por incredulidad porque de la abundancia del corazón habla la boca la abundancia del corazón y lo que eh, de lo que debe abundar son de esas riquezas de los cielos pero dice cómo podéis hablar bien y qué es hablar bien lo que debe salir del corazón ¿no? sale del corazón de lo que está lleno y hablar bien es compartir compartir la sabidu- la, la, compartir por sabiduría lo que por bondad de Dios recibimos Las riquezas que Dios tiene preparadas para todos los que le obedecen y le aman en los cielos Compartir el camino de cómo ganar esa herencia Ese es, ese es hablar bien, hablar la sabiduría entre perfectos Esa sabiduría que obviamente el hombre, el hombre adquiere en la humillación no, esa sabiduría no es gratuita se manifiesta pero el hombre que la experimenta el hombre que eh, la pone por obra ese es el que recibe esa esa sabiduría dice el 35 el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas solo esa sabiduría que viene de lo alto que el hombre recibe por el Espíritu de Dios eso es, esas son, ese es el, el buen tesoro eso, es, eso cuando lo tiene el hombre dice que puede dar eh, frutos de labios cuando tiene ese Espíritu de Dios que puede dar esos frutos 2 Corintios 9, 11, dice para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, enriquecidos, ricos en Dios, ricos en Dios para toda bondad, la cual obra por nosotros, hacimiento eh, de gracias a Dios, enriquecidos en todo. Dice, por ahí hay un pasaje del el rico que ampliaba sus bodegas para, dice, para después holgarse, Dice necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. En Lucas 12, eh, creo que 21, pero no lo ponga, hermano. Solo hago referencia porque ahí dice: así es en el, en el texto que sigue, cierra. Dice: el que no es rico en Dios. El que no es rico en Dios. Tenemos que ser ricos en Dios. Los pobres, pero ricos en fe dice que esos es los que ha escogido dios pobres pero ricos en fe pero dice enriquecido enriquecidos en todo para dar lo que es bueno para andar como él anduvo como anduvo él dice haciendo bienes porque dios era con él para eso es pero primero hay que darse a dios en humillación para recibir lo que es de dios y aquí está el camino ya lo leímos y lo hemos dado muchas veces pero el que no se ejercite en eso difícilmente puede adquirir para dar lo bueno dice aquí mismo el 7 dice cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza o por necesidad porque dios ama al dador alegre y dice el apóstol Pablo para poner a prueba la sinceridad de su corazón Eso es, dice el apóstol Pablo, doy mi consejo en esto. Esto es lo que les conviene hacer para para probar la sinceridad del corazón. Y dice el 8, la consecuencia de esto: y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia, para abundar en toda buena obra dice aquí mismo, derramó dio a los pobres, esta es la manera de abundar, de tener la gracia para tener que dar dice el Salmo 119 66 enséñame bondad de sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído, enséñame bondad de sentido, enséñame a sentir bondad, bondad que viene de lo alto, que solo viene por el Espíritu del Señor. Dice el profeta Isaías, enséñame a sentir bondad, ¿cómo? El camino es la obediencia, dice el mismo profeta Isaías, dice, aprended, es en el 1.16 creo, Isaías 17, aprended a hacer el bien, Hay que aprender a hacer el bien, a sentir esta bondad. Pero para aprender hay que desearlo, para aprender hay que desear aprender. Por eso dice el Señor, aprender de mí, aprender de mí. Pero para aprender hay que desearlo y evidentemente pagar los precios por esa enseñanza. Esos precios de humillación, esos precios que si no se pagan el hombre no puede... Eh, entender nada dice eh, el salmo 119 creo que es 70, 71 dice bueno me es estar humillado para que aprenda tus estatutos bueno me es haber sido humillado para para que aprenda tus estatutos solo en la humillación se aprende, solo en la humillación el hombre se vuelve entendido ¿Para qué? ¿Para qué? Salmo 145, 7. Dice, reproducirán, reproducirán la memoria de la muchedumbre de tu bondad y cantarán tu justicia. Dice, reproducirán eh, la muchedumbre de tu bondad. A nosotros nos corresponde reproducir esa bondad de Dios, todo el que la quiera tomar. El, el Señor usa al hombre para que se reproduzca, para que se multiplique, para repartir esa, esa bondad de Dios. Segunda de Corintios 9:13. Dice que por la experiencia de esta suministración glorifiquen a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Dice que de la comunicación se agrada a Dios, pero es un acto de obediencia. Y dice Segunda de Corintios 9, 13. 9, 13. Y 14 dice que por la experiencia de esta suministración glorifican a dios por la obediencia que profesáis al evangelio de cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos la bondad como acto de obediencia representa la obediencia decíamos al principio que, es, que lo dicen las escrituras que si no somos fieles en lo terreno menos en lo que viene de lo alto en recibir lo espiritual Y el 14 dice Asimismo por la oración de ellos a favor vuestro Los cuales os quieren a causa de la eminente gracia de Dios en vosotros Por el que recibe, da gracias a Dios Porque sabe que Dios pone en el corazón de todo aquel que obedece en esta esta bondad Y dice que el que lo hace recibe la bendición por la oración de Dios ellos es algo recíproco en, como dice el apóstol pablo en función de dar y recibir dice segunda de tesalonicenses 1 11 por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros que nuestro dios os tenga por dignos de su vocación e inche de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia dice oramos siempre por vosotros para que dice para quitar todo intento de corazón engañoso y perverso para que busquen la dignidad del señor ser dignos del señor para que haya bondad en las intenciones del corazón la oración dice que del justo eh, es es poderosa pero para esto dice en un eh, eh, cumpliendo esa ley de dar y recibir, de la ley de reciprocidad. El Señor que escudriña los corazones de todos sabe cuál es la intención del corazón del hombre. Y concluimos, dice, con, bon, la bondad es dar, dar lo bueno, dar lo bueno, hay que adquirir lo bueno para darlo. En eso se resume la bondad. Santiago 2, 16. Dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, qué aprovechará. Es que no, aquí mismo dice que no amemos de palabra, sino de hechos. Dice que si no les dieres, no les dieres, las cosas que son necesarias, las cosas que son necesarias para entrar en el reino, las cosas que son necesarias para obtener la vida eterna y la inmortalidad. ¿Cómo se las daremos si no las tenemos? El Señor las pone al alcance de todos, pero hay que adquirirlas. ¿Cómo se las daremos si no las tenemos? Y por qué también lo decíamos, lo decíamos. Eh, resumimos aquí también por qué no las tenemos puede ser dice por mezquindad por tibieza por falta de valor por falta de esfuerzo y también hay quien tiene para dar y no y no da Gálatas 6 10 todas estas son las bendiciones espirituales de las que habla el, el profeta isaías el señor por medio del profeta isaías en isaías 58 6 el, el ayuno espiritual Gálatas 6, 10. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Dice que hagamos bien a todos. Dice que todavía tenemos tiempo. Cada día, cada día que estamos aquí es tiempo. La vida es un regalo de tiempo, pero siempre es poco tiempo y no hay que desperdiciarlo. Nos queda, dice que todavía hay tiempo, sí, pero poco tiempo. Delante de nuestros ojos se están cumpliendo muchas las cosas que el Señor dijo, el testimonio del Señor y el, el, la profecía, el ministerio de, de este, de este, de esta congregación de, de cobertura de profeta del hermano daniel del profeta que el señor levantó aquí todas las cosas eh, profetizadas eh, van a cumplirse muchas se, han, se están cumpliendo delante de nuestros ojos y ahí lo estamos viendo desde cuánto desde cuándo se ha hablado de lo que viene de la conquista islámica ahí está cada vez creciendo más el, el islam de la persecución global de la persecución que viene para todo el mundo ahí está cumpliéndose y sin embargo la, los guías de ciegos predicando lo contrario y siendo ciegos a que todo ese tsunami de acontecimientos viene sobre nosotros. Y en vez de estar alimentando y de estar eh, exhortando y apercibiendo a nuestros hermanos para rescatarlos del engaño y del fuego, hacen todo lo contrario. Trabajan para el diablo. No lo saben. Algunos lo... Eh, eh, más desviados que otros, pero no están alimentando ni preparando al creyente, al pueblo que está llamado, no lo están alimentando y muchos hermanos están en riesgo de perderse por falta de ese de esa, de esa, ese conocimiento, de adquirir ese conocimiento, pero dice que nosotros mientras tenemos tiempo hagamos bien a todos. Saquemos ese buen tesoro del corazón, pero ya vimos cómo hay que obtenerlo. Primero de Timoteo 6, 18. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos que con facilidad cominen. Dice, pero que hagan bien, que sean ricos, ricos en Dios. Nadie que no sea rico en Dios puede, puede hacer buenas obras dadivosos, pero dar lo que es lo que es de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Dice, "Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No os canséis de hacer bien", dice. Por un lado, leímos que dice que todavía hay tiempo, poco tiempo, pero hay tiempo, pero también dice aquí, "No os canséis de hacer bien". Evidentemente, como en todo el tiempo produce agotamiento, el tiempo de espera produce agotamiento, pero también la pasividad, la pasividad del que no, el que no actúa, termina cansado, termina. Ese estado de pasividad también provoca agotamiento, pero dice, no os canséis de hacer el bien cuando lo podemos hacer. Pecado está saber hacer lo bueno y no hacerlo. Romanos 2, 7. a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad la vida eterna para eso recibimos el bien que viene de Dios la bondad de Dios y se persevera en ella para aquellos que buscan inmortalidad y vida eterna todo aquel que quiera esto ahí está el camino en las escrituras y aquí lo estamos compartiendo Tercera de Juan 1, 11. Dice, amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. El que hace bien es de Dios. Todo aquel que predica, que habla con verdad, hace bien. Todo aquel que que por sabiduría que viene de lo alto ha recibido la verdad y predica y habla con verdad porque eh, eso es lo que hay en su corazón es de dios hace bien y todo aquel que resiste a la verdad y que predica todo lo contrario a lo que el señor dijo no es de dios hermanos que nos escuchan pongan atención en esto para que no haya después excusa que nadie Nadie sea tomado en la ignorancia, que nadie sea engañado, que Dios pone al alcance la verdad, pero está en el corazón del hombre aceptarla, que nadie sea engañado. Todo aquel que no predica con verdad lo que el Señor dice, todo aquel que se quiere hacer mayor que el Señor, dice que no es de Dios. Todo aquel que no hace bien. Hacer bien es rescatar rescatar almas del fuego, dice que todo aquel que rescata almas del fuego, dice que cubrirá multitud de pecados, todo aquel que eh, sigue al Señor se consagra y que por medio de ellos también otros pueden recibir santificación por esa enseñanza, todo aquel que colabora en el trabajo de presentar hombres perfectos es, es de Dios. Y finalmente, segunda de Pedro, uno diecinueve, dice: Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice que hacemos bien estar atentos a la palabra profética, a esa palabra profética que es el testimonio del Señor Jesucristo que dice eh, Apocalipsis 19:10 no lo ponga hermano esa eh, eh, profecía que es que el Señor anuncia los hechos antes de que salga a la luz el Señor da le da a conocer al hombre por medio de sus vasos levantados escogidos de elección lo que va a suceder dice que el Señor no hace nada sin que lo revele antes a sus siervos los profetas. Ahí está la verdad de Dios y por medio de ese de esas cosas que anuncia el Señor antes eh, se ve se manifiesta la bondad de Dios. El Señor quiere Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad y ahí aquí está la verdad. En las Escrituras, pero hay que buscarla, dice el Señor, que nadie, a través del apóstol Pablo, que nadie os engañe, nadie, porque no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Viene persecución, hambre, muerte, viene guerra, viene la consumación de todo el creyente, dice el Señor, dicen las Escrituras, El señor en que encontrará fe el señor cuando venga a la tierra habrá habrá nadie con fe porque todo el verdadero creyente el verdadero el creyente fiel estará escondido en el polvo no nadie nadie será arrebatado en estos tiempos el arrebato está a la luz de las escrituras al final de los tiempos antes todos para poder recibir la bondad de dios tenemos que atravesar tribulación, tenemos que ser escondidos en el polvo para resucitar con el Señor y reinar con el Señor la tierra, para después, al final, ascender a los cielos y recibir toda la herencia que Dios tiene preparada para los hijos herederos. Ese es el camino, y el que quiera escucharla, ahí están, en las Escrituras, corazones sinceros, la van la van a hallar. Dios les bendiga.